0: Olá, meus amigos e membros da comunidade k 2 go Eu sou o Marcos Cogutti, eu sou o Thiago Kempen. Eu e
1: estou O Gaúcho, Erika.
0: Era uma, era uma <risos> surpresa anunciar aí como nosso convidado especial. Mas seja muito bem-vinda, Erika. Obrigado aí já por se apresentar. Nossa querida Erika Leite, pela segunda vez no nosso Dontocast. É, trazendo mais uma surpresa, agora um tema totalmente diferente daquele que nós abordamos no episódio número 76. Então, para quem nos acompanha, é, hoje nós vamos dar sequência na nossa série falando sobre modelo de negócio voltado para laboratório de prótese odontológica. Então vai ser muito legal, já vi que o Daniel Murita já entrou aí, Érica, já. <risos> Ele esteve conosco já também lá em fevereiro do ano passado, então vamos nessa. E para quem não acompanha, para quem não conhece ou está entrando agora, caiu de paraquedas, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no Instagram. Arroba Comunidade k 2
1: gol No Facebook Facebook.com barra Comunidade k 2 gol No Youtube Youtube.com barra Comunidade k 2 gol
0: já que não temos a surpresa de anunciar dessa vez a nossa convidada, que já fez a gentileza, o carinho de sempre de, de apresentar para os nossos convidados. Então, é, Tiago, qual é o nosso tema de hoje? Modelo de negócios
1: dental ateliê.
0: Que é um modelo de negócio muito comum na do Brasil. Acho que, é, acho ou não, tenho certeza, até pelo N amostral que nós temos já de tantas consultorias, né Tiago? Que é o modelo mais presente no Brasil hoje de, de é, prótese, de modelo de negócio em prótese. E dental atelier muitas vezes se, se confunde com a dental, com, desculpa, com o laboratório ateliê, se confunde muitas vezes com o laboratório você e não, não deve, pelo menos não deve ser assim, concorda, Tiago? Não, não deve. É uma discussão que nós sempre temos, né, que a partir do momento que você eh, eh, se propõe a ter uma empresa, é um mal do brasileiro, é né, um problema do brasileiro de eh, montar, constituir uma empresa sem procurar informações sobre gestão, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de finanças. E aí eh, essa empresa, normalmente são, são pessoas que têm habilidades é, seja a habilidade de comercialização, de negociação, habilidade técnica, no caso do, do técnico em prótese dentária, e depois, na medida em que esse negócio vai crescendo, aumentam também os problemas. Seja pela falta de definição de um modelo de negócio, seja por não saber como lidar. De repente, você tem uma empresa que tem mais gente trabalhando embaixo de você, contigo, do teu lado, e tem compromissos, tem um CNPJ, e, de repente, você está comprando insumos no teu cartão de pessoa física e daí começa a embaralhar as questões. Mas eu acredito que com você não aconteceu isso lá no começo, aconteceu, Érica? Opa! <risos> com
2: certeza, com certeza. Na verdade, nós somos é, treinados para ser única e exclusivamente técnicos. Né? Nós não temos nem essa noção no curso. né Primeiro que o curso de técnica em prótese é um curso curto. Né, para a gente ver tantos assuntos técnicos é, e acaba não sendo abordada essa outra parte, pelo menos assim superficialmente, para a gente ter uma noção né, de como é que as coisas funcionam, né? além de fazer dentes, né? fazer dentes é só uma parte do processo aí, é, existe muita coisa envolvida e, e a gente sabe disso, uh, tanto é que hoje vocês são nossos parceiros aqui, nossos consultores, né, tanto aqui no laboratório Quanto na clínica né? A clínica também está passando por consultoria Com vocês Justamente para a gente tentar né, Diminuir esses tropeços aí, né? Se pedir para a gente fazer um dente A gente faz rapidinho Mas quando as questões envolvem né, Bem o que você falou A parte financeira A parte estrutural A parte de processos né? Enquanto a gente está fazendo algo Só você é uma coisa né? Quando o negócio começa a crescer, a gente começa a precisar de mão de obra é, qualificada ou precisa treiná-la, é, a gente acaba tropeçando em várias coisas justamente por não ter pelo menos a noção ou é, estar próximo né? e ter consultores ou assessores né? para te dar os nortes né? para onde a gente vai e como que a gente vai. Vocês dão um start, né? dão um pontapé para a gente caminhar aí e tentar melhorar essa parte tão deficiente que a gente
0: tem. Érica, é interessante, né? o curso de prótese ele é relativamente curto, ele não aborda sequer a, as novidades que existem na prótese, né? os atalhos, os melhores caminhos. Exato. Então quando você se propõe a, a trabalhar com isso, você tem é, a cabeça tão ocupada, né? buscando atualização já dentro da sua profissão, Ainda mais pensar em modelo de negócio, pensar em constituir empresa e tudo que decorre em razão disso, né, Tiago?
1: Exatamente. Quando a gente fala que o curso de prótese não tem essa parte de gestão, essa parte financeira, de organização, não é um privilégio da, do setor de prótese, né? Na verdade, parece que todos os cursos técnicos e superiores, tirando administração, economia, assim, deixam de lado essa parte importantíssima, né, a gente fala aí de odontologia, por exemplo, o direito que eu fiz também, você não pega nada, 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 nada empresarial, né, aí você vai lá ter o desafio de fazer o curso de TPD ou então na faculdade de odontologia quando você acabou de formar, de repente, seu primeiro desafio é abrir sua empresa e aí você não sabe o que, que você faz ali, né, então você pode até é, saber um pouquinho, mas você não sabe como organizar tudo, né, e aí fica o que o Kogut brincou, né? Ao invés de ser uma empresa, principalmente para mulheres, né? fica eu presa. <risos> isso aí é muito importante. E o que é legal, né, pessoal? Essa, essa, esse entendimento da necessidade da parte de gestão, a gente está vendo crescer cada vez mais. Né? A Caboes Gol tem feito um trabalho de formiguinha aí, de tentar cada vez mais mostrar a importância que isso tem, de como que você pode crescer mais, como você pode crescer melhor ter mais tempo para ser humano tendo organização. Por quê? É, existe uma dificuldade gigantesca de se encontrar os conteúdos para poder capacitar uma mão de obra. né Então você tem que ter uma gestão de pessoas muito bem feita para manter aquela galera que é boa de serviço dentro do laboratório, que senão vai migrar de um para o outro mesmo. Isso faz parte da gestão. Você tem que ter uma gestão de processos muito bem feita, porque senão você também não consegue entregar o trabalho com qualidade, né? E é o que você falou, Érica. É, a gente está muito treinado. Eu vou fazer dente. E aí eu faço bem para caramba. Me fala assim: tem que fazer isso em tanto tempo. Eu vou te entregar com qualidade, adaptação, bonito, o que precisar. Mas, é, hoje eu estava até conversando com um cliente nossa, Eu falei com ele na hora que a gente estava começando a falar de fluxograma. Eu falei com ele: olha, reparo tanto que a parte azul, que é o administrativo, é maior do que a parte colorida, que é a parte de produção. Por quê? Porque tem muita burocracia. E essa parte administrativa, ela é tão importante quanto ou até mais importante do que a parte de produção. Porque, de fato, fazer um dente de qualidade dentro do prazo e tudo mais é muito importante, mas não adianta nada se você não conseguir entregar aquilo lá para o seu cliente, se você não conseguir cobrar isso do seu cliente, se você cobrar, mas cobrar errado do cliente. A gente já viu quantas vezes aí dentro da consultoria, por exemplo, aquela galera que trabalha se esforça pra caramba para entregar um trabalho para um cliente que aparentemente é muito bom e aí o Kogut faz a análise financeira dele e fala, olha esse cliente seu especificamente aí ele não tá dando retorno não na verdade cada caixinha que você entrega para ele ali você tá entregando com uma notinha de 100 reais junto né então não adianta só trabalhar bem você tem que trabalhar bem e conseguir organizar as coisas para que
0: isso te dê o retorno necessário a partir do momento que você se propõe a ter uma empresa, entenda que você tem uma entidade jurídica, você deixa de ser só o seu CPF, você tem que ter o seu CNPJ e tudo que envolve separar as contas, ter uma noção de contabilidade fiscal. Também temos vários casos aí de clientes que estão numa situação muito difícil porque não recebeu a devida orientação dos seus contadores, em relação à necessidade de você adequar bem a sua declaração de pessoa física, de declaração de pessoa jurídica. Tem gente pagando imposto que não deveria estar pagando, gente que não está pagando imposto que deveria estar pagando. Então, para tudo isso, nós temos aí que procurar ajuda especializada. Por exemplo, agora mesmo, eu estava procurando, Tiago, uma forma aqui de ajustar um ponto de contato no meu dente 25, que eu não passa fio dental de jeito nenhum. Não, não sei nem como fazer isso, mas vou ter que ir num consultório. Eu não tenho competência para ajustar esse ponto de contato. Assim como o, o profissional de odontologia, da prótese, da área de saúde, de uma maneira geral, é, não adianta querer pensar, ah, não, vou montar uma empresa, vou fazer aqui, o, o meu, constituir o meu CNPJ, vou estabelecer uma lista de preço, de serviços, né, e daí olha como que faz essa lista, olha o que, que o mercado está pagando, o quanto o meu cliente quer pagar e esquece que você tem uma composição de preço que precisa ser observada, que tem que ser analisada, a partir de uma ferramenta básica, simples, que está na primeira aula que nós entregamos na, na consultoria, que é a aula de como criar o seu demonstrativo de resultados, né? que é a base de construção de toda análise financeira. E isso acaba... Se você não faz... Eu vejo assim, principalmente que quem tem já empresas, a, a, que quem tem empresa há muito tempo, e, e quando faz a consultoria conosco pensa: pô se eu tivesse 20 anos atrás tivesse acesso assim a um, um auxílio profissional desse, com certeza eu teria evitado, evitado muita dor de cabeça, teria poupado dinheiro, teria contratado um pouquinho mais certo. E agora, graças a Deus, né? ainda bem, Erika, você está conosco. E espero que você, nesse tempo que nós estamos juntos aí dentro da consultoria, espero que você já tenha sentido os efeitos. Né? O que você pode falar para nós?
2: Sim, sim, sim. É, na verdade, são muitas coisas né, que a gente começa a pensar. Né? Nem sempre a gente tem um desejo assim tão grande assim de... Existem pessoas que já vêm, né? Com a mentalidade, eu quero ter uma empresa, assim, 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 mas no meu caso, por exemplo, as coisas foram acontecendo, na verdade, né? A necessidade foi vindo junto, né? Com a execução e, e aí você fica um pouco perdida, né? que caminho eu vou, né? Como é que eu faço? Como é que eu lido com as pessoas? Né, como é que eu contrato mais gente, né? É... Não dá para ser algo amador, né? Esse foi um motivo principal da gente procurar vocês, né? Procurar consultoria, para profissionalizar mesmo essas questões, essas, essas formas, né? A parte financeira também. Eu sempre é, achei, assim, na nossa área, principalmente, é assim, né? O cara analisa a tabela do outro e acha que tem que cobrar igual o outro, ou fica aquele jogo injusto, né? Ah, eu um fica sabotando o outro, na verdade, né? Porque o fulano cobra tanto, eu vou cobrar menos, né? Vai só na questão de preço. É, isso também é bem complicado. Desde o início, quando eu escolhi a parte de resina, já falavam lá, ah, mas resina, você não vai ganhar dinheiro com resina. É, resina se paga muito pouco, né? E eu acreditei, né? Eu fui ao contrário, mas porque eu pensava é, mais na questão técnica também. Eu analisava assim, quando me falavam isso, eu perguntava assim, quantos ceramistas bons você conhece? Aí a pessoa tinha uma lista imensa, né, ah, fulano, fulano, blano, blano, blano. vários. Aí eu falava, tá bom, então agora você me dá cinco nomes bons na resina. Não saía, né? Porque é, todo mundo fazia tudo igual, é, tudo do mesmo jeito, tudo no mesmo padrão, sem nenhum diferencial. E aí eu pensava ao contrário, fosse assim, bom, então eu tenho um nicho aqui, por que, que eu não vou explorar esse nicho? Não é porque sempre foi assim que ele vai ter que continuar assim. Será que a gente não pode fazer uma história diferente, fazer algo acontecer diferente nessa área também? Por quê? Por que, que o capricho, o zelo, a questão da embalagem tem que ser só bonita para cerâmica? Um desdentado também não merece receber um trabalho de excelência? um trabalho diferenciado, é, existem pacientes que hoje é, procuram a clínica por ver o nosso trabalho, faz, repete, vem de outros lugares para fazer com a gente porque vê o nosso trabalho na rede social ou porque alguém indicou, não, fulano veio aqui, viu como vocês tratam, como vocês fazem os primeiros atendimentos e gente, eu nunca fui tratada assim sabe Então, é, é, foram essas questões que a gente observou e que eu observei né? Essa questão de ser um, um ateliê Eu nunca tive a intenção de ter um mega laboratório Eu sempre pensei que eu tinha sim que ter pessoas comigo Embora isso seja uma dificuldade minha, né ainda de delegar tudo Mas eu já aprendi a delegar bastante coisa tanto que tem, existem coisas aqui dentro que não sou mais eu que ponho mão. Eu supervisiono, supervisiono olho, é, mexo em algo se houver necessidade, mas não é em todas as fases mais que eu atuo. Até porque isso é impossível, né? Mas essa questão de ser um ateliê, a gente vê isso em várias áreas, né? Em cervejaria, em hamburgueria. As pessoas querem algo mais personalizado. Não querem mais... Coisas tão industrializadas e assim que você não consegue falar com as pessoas, que você não consegue ter contato direto com as pessoas. Essa automatização em excesso, ela é necessária. Mas em excesso, torna-se algo muito impessoal, né? Principalmente a gente falando da área da saúde, que é onde a pessoa quer ser acolhida, quer ser cuidada, quer ter atenção, é, os dentistas também, muitas vezes a gente precisa ter uma comunicação maior, né algumas pessoas a gente tem um pouco de resistência muitas vezes mas se eu não converso com a pessoa ou se alguém aqui do laboratório não consegue conversar com o cliente, como é que eu vou desenvolver o trabalho dele de uma forma adequada ou com algum diferencial porque não são todos os casos que a gente consegue fazer exatamente igual um ou outro, a gente vai ter que fazer um planejamento de forma diferente então, se eu não tenho contato direto com ele, já é algo que a gente fazendo tudo é, com planejamento, com cronograma, muitas vezes já dá algumas coisas a gente já tropeça. Imagina se a gente não consegue ter esse contato com as pessoas. Aí começa a dar tudo errado e a gente sempre tentou ter uma relação próxima com o dentista. A gente quer ter parceiros. Né? Eu não quero ter clientes, eu quero ter parceiros. Né? Que é. quando der errado, a gente consiga sentar para conversar, não para um tacar na cara do outro que deu errado, você fez errado, não é isso. É para a gente tentar identificar o que que deu errado, para que nos próximos casos as coisas isso pelo menos não dê mais errado. A gente conserte, né? E tenha sucesso nos casos.
1: O que é legal da gente poder observar disso que você está falando, né? Você falou de um o seu laboratório, é um laboratório ateliê. Então agora a gente vai falar de uma coisa que não tem ninguém falando na odontologia hoje, que é modelo de negócios, né? A gente tem uma live bem técnica com o Reginaldo, convido todo mundo que tá ouvindo aí a ouvir essa live também, as explicações técnicas, então aqui eu só vou falar dos termos técnicos sem tanta explicação, né? Mas o que, que é importante da gente começar a entender aqui, por exemplo, é um laboratório que ele é ateliê, ele geralmente ele tem foco no valor, né? Primeiro, né pessoal? O valor não é preço, né? O valor é como você consegue agregar o valor mesmo Ali dentro do produto, que você entregar um trabalho de qualidade, dentro do prazo, com atendimento personalíssimo, né? E aí, quando a gente fala desse foco no valor mesmo, é, um laboratório ateliê, ele tem um, um diferencial muito grande, que é esse atendimento personalizado, né? Um grande diferencial que a gente tem do laboratório de produção para o laboratório ateliê é que, geralmente, aquele técnico chefe, né, o técnico responsável pelo laboratório, ele tem um atendimento muito mais personalizado ao lado do cliente dele, né, então tem foco no valor, ele tem um atendimento muito personalizado e geralmente, aí eu não posso falar que é sempre, mas na grande maioria das vezes, é um, um serviço muito nichado, né, igual a gente tem ateliê específico focado em cerâmica, tem ateliê específico, específico focado na parte de resina, né, então, é importante a gente começar a entender que é, qual que é o seu tamanho, qual que é o seu objetivo nisso, né? Porque, por exemplo, Érica, como que você teria um laboratório ateliê com foco muito pessoal seu ali dentro, né? Com foco no valor, mas oferecendo vários tipos de trabalho diferentes ao mesmo tempo que você mesma não domina, né? E aí entra onde eu queria te perguntar. Por exemplo, você falou que você não tinha o planejamento de ter empresa, de crescer e outras coisas, mas de repente foi acontecendo e você teve que se modelando desse jeito. Mas acredito que, exatamente pelo que você falou, olha, é, quantos ceramistas bons você conhece? 300. Quantos especialistas em resina você conhece? Me fala cinco. É, não tem. Então você achou ali um nicho que estava precisando de alguém bom, com qualidade de entrega mesmo, e aí começou a explorar bem esse nicho ali. Né? E aí eu queria te perguntar, é, quais que foram as principais dificuldades que você teve para poder definir isso? Tipo assim, pô, se a gente for parar para fazer conta de padeiro, de fato, a cerâmica, o valor agregado que ela tem é mais alto, né? o valor financeiro mesmo ali. Mas existe ali, foi mais por paixão, foi por causa dessa oportunidade de nicho, é porque é, você acredita que é mais... Combina mais com você? O que que te fez decidir, além dessa oportunidade aí, por, olha, eu vou trabalhar nesse nicho específico?
2: É, primeiro que eu quis me especializar mesmo. É, eu cheguei a fazer cursos de cerâmica, eu fiz cursos de outras coisas também. Já fui aluna do Wilton, que me agregou muito no que eu faço hoje, né? Eu acho Hilton que a gente Riquieri, tem, sim, que uma parceiro também. das outras áreas porque elas vão te agregar uma série de outras coisas dentro daquilo que você faz. Na verdade, eu era auxiliar de consultório odontológico, né? eu comecei como auxiliar de consultório, mas na segunda semana trabalhando como auxiliar, que na época não havia necessidade de fazer curso específico, eu entrei para trabalhar na recepção do consultório. Eu já comecei a olhar os modelos, já comecei a me interessar o que é isso, também pensava que quem fazia os trabalhos era o dentista. Né? ainda existe muito isso, não sabem quem é o protético, se ele existe mesmo, né? A gente fica lá dentro da casinha, lá escondida, as pessoas acham que a gente não existe. Também achei, achava que quem fazia os trabalhos era dentista, e eu comecei a ver que não era bem assim que as coisas funcionavam. E aí a primeira vez que eu fui visitar um laboratório que ela, a dentista na época, falou, você quer conhecer o laboratório? Quero, era um laboratório de médio porte, não era um laboratório tão pequeno, mas também não era um grande eu demorei para conhecer um laboratório grande. Eu conheci um laboratório grande depois da especialização, que eu tinha uma amiga que trabalhava ah, e um dia eu fui lá visitar e eu até me assustei de ver, nossa, não sabia que existia um laboratório com tantos técnicos, né? com 50, 60 técnicos.
1: Tanta
2: então, gente, máquina. Quando, como ele consegue né, administrar isso aqui? Né? Eu saí de lá bem assim encantada com aquilo e de ver a organização que era, porque não era bagunçado, né? Quando a gente pensa assim, fala, nossa, deve ser uma bagunça. Não, era tudo extremamente organizado. E aquilo ficou na minha cabeça, falando assim, nossa, como ele consegue, né? Organizar uma, uma coisa com tanta gente envolvida. E, e aí é, eu comecei com ortodontia, na verdade. Depois eu comecei a fazer prótese total. Mas assim, como eu tinha contato com o paciente desde o início... Eu, eu vi aqui na hora de dar a instalação, foi mais por paixão mesmo, Thiago. Porque quando eu vi a instalação de um trabalho em um desdentado e, e quando eu vi o de um trabalho de fixa, um trabalho de lente, por exemplo, a sensação ali com o paciente era muito diferente. Ela é diferente. Eu vejo isso aqui na clínica. Né? Eu tenho até hoje, e eu acho que eu fui também por ateliê justamente por isso, porque eu gostava de ter contatos direto com o paciente. Eu gosto que o dentista, quando instala, nem que seja uma foto no WhatsApp, e aí ficou bom, ficou. Tem uns que mandam o paciente mandando um depoimento pra mim, manda cartinha. Já recebi um monte de coisa, uhum. sabe? Esse carinho é muito bacana. E Então, foi mais essa sensação de ver a transformação que a gente é capaz de fazer num outro ser humano, que tá esperando aquilo ali que você tá fazendo com as suas mãos. Então, foi por esse motivo também né envolvido aí além de eu ter visto o nicho né é, que eu escolhi essa essa área e essa forma de trabalhar tanto é que até hoje olha, a gente tem uma clínica tem uma clínica junto com a Paula né o laboratório funciona aqui a gente dá curso junto também porque o foco sempre foi tentar integrar os profissionais embora sejam é, profissionais, são profissões diferentes extremamente diferente a odontologia da da prótese dentária é, mas um precisa do outro. Então, a gente precisa entender como é que funciona o um trabalho do outro, porque são mundos muito diferentes, sabe? Quando você tem esse contato, você começa a entender algumas limitações também, que nem sempre aquilo que eu quero receber é possível. Às vezes é, né? Às vezes a gente conversando, a gente tentando dividir técnicas e formas de execução... O cirurgião, se ele tem confiança naquilo que você está falando, e ao contrário também, a gente consegue um agregar no trabalho do outro. Né? Então, foi por isso.
0: Em, Érica, e é interessante, né quando você começou a definir, na realidade você já, é, é, mesmo muito antes da consultoria, você já estava com um modelo de negócio sim, muito bem definido, você já tinha identificado esse nicho de atuação, e é impressionante como... O desafio que nós temos aí nos grandes laboratórios, naqueles laboratórios de produção, é uma coisa que para você é fundamental, que é a comunicação com o dentista. Você não consegue ter uma previsibilidade se você não tiver um acompanhamento. É como você falou, né? Nós estamos juntos. Às vezes nós tomamos decisões é, até arriscadas, mas se errar, um está sabendo do erro do outro. E quando o laboratório se propõe a fazer uma produção um pouco maior, diversificar um pouco, ir para fixa e fazer outras coisas e começa a crescer, meio que perde essa, essa, esse contato, essa comunicação. E aí, se não tiver um processo, se não tiver uma regra muito clara, ele acaba vivendo de exceções. É, são os combinados, né? É, que atrapalha todo o pessoal que está lá na linha de produção, de repente, ó, oh, isso daqui deu ruim, tem que fazer, isso daqui o, o, é, tem que entrar, que tem que furar a fila, né? e isso, é, de repente, se torna a exceção, é mais do que uma regra e exceção, cada exceção traz, agrega um problema para o laboratório. E quando você teve esse propósito, você já pensou, não, eu tenho que estar muito próximo, inclusive uma das coisas que a gente vai adaptar aí no teu modelo de negócio, uma novidade, não sei se você vai querer explorar um pouco disso também, é de mudar, porque justamente né, a partir do momento que você participa desse planejamento e morando num grande centro como, como você em São Paulo, acaba ficando é, difícil de você se deslocar, essa logística é muito cansativa, né? E, de repente, uhum. agora adaptar esse modelo, como você tem clínica também, né? Junto com a Paula, de de repente trazer e usar essa veia de educação que você tem para dentro da clínica e fazer juntos esse planejamento. Então, é uma é uma mudança também, né? É, é um propósito, é um novo modelo de negócio para você estar se, estru se estruturando para isso, né? O que, que te levou para essa linha e para essa direção agora nessa altura.
2: Exatamente. É, é, o que você está falando tem, tem relação, que assim, é, quando eu falo ateliê, muitas vezes as pessoas acham que você vai trabalhar sozinha. Né? E a gente sabe que isso é impossível. Nem se eu trabalhar só para a clínica, eu só para a clínica, não tem como. Você não tem como dar conta fisicamente, né? entra na questão das algemas de ouro que você tanto fala, né? E aí se você ficar doente Todo mundo vai esperar você voltar né? é, A pandemia aí também ajudou as pessoas a, a começarem a pensar um pouco mais sobre assim, isso A
0: refletir bem mais né?
2: Exatamente, as coisas precisam funcionar Comigo ou sem amigo, né? Comigo aqui dentro Ou sem eu aqui dentro As coisas precisam funcionar Claro que alguma coisa ou outra Sempre vai estar centralizada em você mas quanto mais coisas a gente conseguir fazer com que as pessoas que fazem parte da sua equipe, que entendem o seu propósito, que entendem qual, qual é a sua, o seu objetivo, que as pessoas que trabalham com a gente aqui, é elas, elas têm essa ainda bem, né? um atrai o outro eu acho. Justamente por a gente ter esse contato com o paciente, a Paula deixar não só eu ter acesso à sala clínica na hora das instalações, das provas, se tem alguma coisa que ela acha que o resto da equipe precisa ler, ela chama os pacientes não se importam muito pelo contrário, porque eles veem que você está se empenhando em fazer algo diferente, em fazer melhor, em mudar, em deixar mais bonito. Eles não se importam com isso. Então, ela chama, os outros vêm. Quando é dia de instalação, aqui é uma festa, todo mundo fica ansioso. E aí, aí já instalou? E aí, quando instala, ela chama. né Então, a gente tem esse contato muito direto aqui. né Com os outros clientes externos, tenho por fotografia, ou por envio de vídeo, ou quando eu estou dentro da, da, dessas clínicas, né? Mas cai nisso que você falou. Já tá chegando um ponto que eu não consigo mais. Eu já comecei a falar alguns, alguns não consigo, e as pessoas ficam chateadas. Mas é que tem também que entender que você é uma só, né? Não tem como você estar tá em vários lugares ao mesmo tempo. Não tem como, por exemplo, o telefone tocar muitas vezes e falar eu estou com o um paciente na cadeira mas nem sempre eu consigo atender, né, é, se a gente não combinou antes, né, muitas vezes combina. Fala, olha, eu vou atender o um paciente tal hora, qualquer coisa, né, ficar aí de olho no celular, se for combinado, a gente já tá sabendo, mas essa questão da comunicação que você falou é algo mais próximo, mas isso não significa que a gente não pena aqui com essa questão. A gente também recebe trabalho sem, sem comanda ou sem nada escrito, a gente infelizmente ainda recebe caixinha que não tem nenhum nome na caixinha, e aí a gente tem que consultar o itinerário do boy para saber onde ele passou, para saber de onde é aquela que está sobrando. É, mas aí eu vejo uma outra coisa, Tiago: é, às vezes o dentista, às vezes não, eles não têm visão, eles não entendem como funciona o laboratório que muitas vezes o laboratório atende várias pessoas. Quando ele liga e fala, oh, tem trabalho para retirar, ele acha que você só mandou o motoboy lá. Ele não sabe que o motoboy tem um itinerário, que ele está o dia inteiro na rua. Então, às vezes, é, são essas questões de comunicação mais simples que falham, né? e às vezes a gente não entende os porquês. Mas é justamente porque nem todos, nunca visitam, muitos não, nunca visitaram o um laboratório, não sabem como ele funciona. Não sabe que se ele não manda informação, às vezes isso também é comportamental, né? Essa questão organizacional muitas vezes é nossa, né? Se você é organizado, você vai ser organizado com quase tudo na vida, né? Se você não é, o seu consultório também vai ser desorganizado, você também não vai passar as informações e, e aí as coisas não andam. E às vezes as pessoas não conseguem entender que o que tá faltando é a gente tentar se organizar melhor. Né? O trabalho não vai chegar no seu consultório no prazo de entrega se não tem informação. Aí você vai deixar de atender aquele paciente, vai ter que remarcar, talvez não consiga colocar outra pessoa no lugar, então você está perdendo dinheiro também. Né? Além de perder aquilo que a gente não consegue comprar, que é o tempo. Né? Você podia estar fazendo outra coisa. Aí você está lá esperando o trabalho e ele não vai chegar. Mas porque não houve a troca de informação, não houve a comunicação. Muitas vezes o que a gente pena ainda também é entrar em contato e falar, ah, doutor, agora ele tá atendendo. Tá bom, mas o caso dele avisa que tá parado. Quando ele não conseguir falar com a gente. Ou, às vezes, são informações que ele poderia ter passado pela secretária. Ou poderia alguém ter escrito. Às vezes, não é algo complexo. É algo muito simples. Que se tivesse sido escrito, já teria até sido feito. Entende? Então, eu, a comunicação ainda eu acho que é um problema do ser humano. Né? Não, não é só de... De, é de processo também A gente vai começar pegando o pé aqui Em, algum, em algumas questões Para ver se a gente consegue melhorar aí essa, essa comunicação com os dentistas E internamente também Porque a gente tá aqui também está em fase de mudança Comportamental nossa também Todo mundo vai ter que rebolar Para sair da, da caixinha E estar aberto a mudanças Porque só mudando que a gente consegue crescer Como pessoa também Não só como profissional
1: com certeza. E o Reinaldo, ele acabou de falar ali que isso é normal, né? Infelizmente, isso é normal, a gente tem uma estatística interna, que já falamos várias vezes aí, né? 47% dos trabalhos entra faltando algum tipo de informação obrigatória para a produção daquele trabalho, né? E aí você falou, por exemplo, que estamos trabalhando para poder corrigir isso aí dentro do laboratório e clínica, né? E uma, uma das coisas que a gente está fazendo é, inclusive, implementar o Lab2Go, que é o nosso sistema de gestão e que se comunica diretamente com o dentista para impedir que esse pequeno problema é, seja um grande problema ali, né? Ou seja, você vai ser obrigado a preencher todas as informações, né? E o que é interessante da gente começar a entender sobre isso, por exemplo, é que às vezes o dentista, ele deixa de investir ali 5 minutos ou 10 minutos para poder colocar todas as informações na ordem de serviço e sacrifica um dia, dois dias, às vezes uma semana, porque não conseguiu resolver aquilo em cinco minutos. Né? Então, de fato, essa questão do tempo é muito importante. E aí quando eu falo uma coisinha só, Érica, olha só, hein? eu sempre quando eu vou fazendo a consultoria, daqui a pouquinho você vai ouvir na parte lá de processos, vamos dizer que você perde dois minutos em alguma coisa que você faça. Você executa aquela mesma coisa cinco vezes por dia. Cinco dias na semana, 52 semanas no ano, são 43 horas por ano, que cada pessoa que está perdendo aquele tempinho ali, está desperdiçando no ano. Então, o dentista que ele está deixando de investir cinco minutos para poder entregar todas as informações, ele está sacrificando ali, imagina quantos dias e semanas no ano completo do paciente dele, que é o principal interessado em todo esse ecossistema da odontologia. Né? E aí, quando a gente fala nessa parte mais técnica, por exemplo, a gente tinha falado que o laboratório... É, o seu laboratório, ele é muito de um mercado de nicho, né? ele é muito uhum. nichado especificamente para essa parte de protocolo e tudo mais. Aí quando a gente fala é, que você agregou junto com o laboratório, agora você tem uma clínica, ou junto com a clínica você tem um laboratório, né? os dois estão juntos ali, a gente traz mais uma modalidade de modelo de negócio. A gente tem, além do, do, do mercado de nicho aqui, a gente tem um modelo segmentado. Como assim que é segmentado? É porque são duas coisas, né, são duas empresas, dois negócios diferentes, tentando chegar no mesmo objetivo ali de atender o paciente, mas de formas completamente diferentes. A gente tem a tendência a achar que é a mesma coisa, né? Ah, eu sou dono das duas empresas, então dá para misturar tudo, trabalhar do mesmo jeito, mas não. São duas formas de trabalhar muito, muito diferentes, até porque, né, o foco do laboratório é o dentista, mesmo que seja para entregar uma peça para o paciente, o foco, principalmente de comunicação e tudo mais, do laboratório é com o dentista. E o foco do dentista é diretamente com o paciente. Então são focos diferentes, comunicações diferentes, processos diferentes, e isso aí é, pode gerar ainda mais problemas de comunicação. Né? Se não for bem construído ali, ao, ao invés de ajudar, pode até atrapalhar. Só que vocês fazem uma coisa que é muito legal vocês têm essa questão de fazer juntos. né? E fazer juntos é muito importante. Ter essa comunicação dentista-laboratório o tempo todo para planejar o trabalho do paciente, para definir a data certinho, para poder fazer ali na boca, às vezes, a instalação e resolver qualquer problema do tipo, isso aí é um atendimento altamente personalizado que agrega muito valor e faz total diferença para quem define o modelo de negócios como ateliê. Né? Hum. O que te diferencia dos laboratórios grandes? Qual que é a vantagem dos laboratórios grandes normalmente? Preço. Né? Eles conseguem é, se diferenciar muito por preço. Então você precisa se diferenciar pelo valor que geralmente esse atendimento mais próximo aí traz. Né? É, agora, vamos lá. A gente tem laboratório, a gente tem clínica, tem curso. O curso é mais um ainda. Você tem uma plataforma uhum. multilateral. Olha só que legal que é esse modelo de negócios. Né?
2: É, você tem três... É difícil administrar tanta coisa. É para
1: deixar qualquer um maluco, né, Erika? Com deixa, deixa qualquer um maluco. Mas, a partir do momento que você começa a entender esses modelos de negócios diferentes, você começa a conseguir se organizar melhor. né Fazendo uma analogia simples aí, é, quando você começa a entender melhor os materiais enquanto você está produzindo sua própria, você consegue produzir com mais facilidade. Quando você consegue entender o modelo de negócio da sua empresa, você consegue se organizar com mais facilidade, né? E aí tem um movimento de uma cliente e amiga nossa, né? Que é a Gisele, que ela fala, olha, visite seu laboratório, conheça seu técnico. Olha como é que é importante isso. É o que você falou, olha, quando eu fui no laboratório, que eu descobri o tanto de gente que tinha lá dentro, tanto de equipamento, que na verdade não era o dentista que produzia. Pelo menos o dentista já sabe que não é ele, né? Ou nem sabe tanto isso, porque... A gente está vendo que está tendo um movimento hoje de, de trabalhos em resina, foto, por exemplo, que tá cada vez crescendo mais, né? E é, mas isso nunca vai substituir o protético em si, né? Cada um especializado na sua área ali. Mas é, ele pode até saber que não é ele que está produzindo o trabalho, mas a maioria das vezes ele não conhece como funciona um laboratório por dentro, ele não entende. E é muito importante a gente entender que a maioria dos dentistas não trabalha com um laboratório.
0: Isso.
1: Ele trabalha com, em média... Três laboratórios diferentes, então por que não visitar? Se você já escolheu por três laboratórios diferentes, você já tem um motivo para poder trabalhar com algum deles, né? São, normalmente são três modelos de negócio completamente diferentes. Por exemplo, né, eu quero um trabalho muito mais personalizado, eu mando para o laboratório A. Eu quero um trabalho de posterior, que é mais simples, então eu prefiro pagar mais barato, mando lá para o laboratório B. Eu quero um trabalho que é de protocolo, eu mando para o laboratório da Erika, né? São modelos de negócio diferentes, são comunicações diferentes, são equipes diferentes, isso tudo influencia diretamente, né, Érica?
2: Justamente, é o que você fala, é, 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 é isso mesmo. Por exemplo, eu tenho clientes que às vezes, nossa, Fulano, fulano às vezes o pessoal fala: nossa, a doutora Fulana faz tempo que não manda trabalho para gente, né? Mas isso não significa que ela está mandando para outra pessoa. É porque o consultório faz outros Na verdade o foco nem sendo Eu tenho clientes que o foco não é protocolo Muitas vezes eles me procuram eu falo, Surgiu um caso aqui Já faz até um tempo que eu não faço Ai, Vamos fazer junto, vamos Aí a gente faz, acaba gostando do trabalho Elogia bastante e Isso acontece com uma certa frequência Inclusive, e aí eles viram e falam Olha, eu não tenho um volume de trabalho Que eu vou ficar te mandando isso todo mês Mas, quando vier Já sei a minha técnica, né, o laboratório que vai prestar serviço para minha clínica de protocolo é o seu, né, e aí a gente vê mesmo, até nas redes sociais você consegue acompanhar, né, está é, sempre postando coisa de fixa, coisa de implante, trabalha, alguns trabalham com parceiros, com amigos meus pessoais que são técnicos, né, então isso não significa que a pessoa te abandonou, não é bem assim. É porque o foco não é único, exclusivo, igual o meu. Ela faz outras coisas. Então, para mim, óbvio, né? Só vai vir esse tipo de trabalho porque é o, o, o que a gente faz. Tem alguns que até perguntam. Ai, mas você não faz tal coisa. Eu falo, Teve uma época, né? Quando eu tava fazendo curso de cerâmica, que eu inventei. De fazer MX de posterior. Eu, eu fiz uma época. Tem um forno aqui. Né, quem sabe em um segundo momento, né? Não eu, mas talvez, quem sabe Mas esse não é o foco agora Ele tá lá parado, quietinho Porque a gente, eu decidi, falei Não, para, porque senão eu vou enlouquecer É muita coisa, né Você acaba não produzindo nada Se você tem que fazer um pouco aqui, um pouco ali Então não, vamos fazer o que é o nosso Nosso principal foco, né E se em um segundo momento No terceiro momento Houver a possibilidade de a gente ativar Isso aqui dentro mas que sejam com outros colaboradores fazendo, por que não?
0: E dentro de um propósito de criar um novo modelo de negócio, né? Senão você fica... É, que é, como... outra, é outro departamento. É, é outro departamento, exatamente. É. Senão você fica que nem o pato, né? O pato é aquele bichinho que aquele... ele não canta direito, não anda direito, não nada é. direito, não voa direito, né? Ele faz um pouquinho de cada coisa, mas não com a graça de quem faz bem feito aquela... Situação específica e foco, como o próprio Tiago sempre diz, é né, saber dizer não. E quando você não sabe dizer não, você acaba absorvendo muita coisa. Eu vejo muitos laboratórios com essa crise de identidade, de querer absorver e depois começar a mandar para outros, terceirizar e assinar embaixo de um, de um trabalho que foi feito por outra pessoa. É, a gente apoia muito a terceirização, é ser antes né, de ter, principalmente nas soluções digitais como planejamento até usinagem de peças e tudo mais, mas se você já propôs, você se você propõe a fazer, não, eu vou trabalhar com isso, com protocolo de resina. Então, depois que você fortalecer bem esse negócio, eu agora vou partir para fixa, posso? Mas daí tem que fazer um, um outro nível de planejamento, né, um outro tipo de comunicação. E, de novo, para vocês aí que chegaram depois, né, nós estamos falando sobre modelo de negócio, uma série especial, dos podcasts aí da k 2 gol nós estamos aqui na live, que depois vem editada toda sexta-feira, meio-dia, num formato podcast muito bacana, e nós temos essa série falando de modelo de negócio, já tivemos aí uma rodada com o Reginaldo falando também é, de um modelo que ele está desenvolvendo, nós fizemos até um exercício de construir um modelo de negócio ao vivo, né Tiago? Falamos aí com o Jefferson Calgado, falando de modelo de negócio de grande produtividade, de laboratório de grande produtividade, que é o laboratório Calgado, e agora com a Erika Leite falando desse modelo de laboratório ateliê, que acompanha, que está junto com, com o dentista, fazendo todo o planejamento para sair bem feito. E num estado da arte, que, como a Erika está comentando aí conosco. E para vocês que têm alguma dificuldade, nós temos a consultoria K2GO, ela evoluiu muito, agora já são passando aí de 140 consultorias, a maioria delas em laboratórios de prótese dentro e fora do Brasil. Então, a gente aprende muito em cada consultoria. É, tanto é que em algumas, lá de trás, a gente está fazendo recall, né? Tem tanta novidade que a gente, a vida, se eu soubesse disso, eu teria agregado mais naquele negócio lá atrás. E hoje, chegando num, num estado da arte de conseguir fazer um bom planejamento econômico-financeiro, definição do modelo de negócio, parte de recursos humanos, área de marketing, área de processos e tecnologia... E principalmente, gente, isso é uma, uma situação que serve para todo modelo de negócio, é você estabelecer as regras do seu laboratório, que é o que a Érica acabou de comentar, né? Eu ainda recebo muita caixinha sem informação, a gente já falou sobre isso, o Tiago lembrou, né, que metade das caixinhas que dentro no laboratório vem faltando alguma informação que é, é crucial, é fundamental para a produção do, do trabalho, e hoje, em plena era da comunicação, já não é mais admissível que você tenha esse tipo de problema. Não que seja é, simples de, de resolver, é fácil, quer dizer, não que seja fácil, mas é simples. Nós temos soluções que nós aplicamos na consultoria para como que você trata a comunicação externa. Estamos envolvendo inclusive, um software para isso, um software da qual a Erika já é nossa parceira de desenvolvimento. É, colocando algumas travas, né? por exemplo, se você vai fazer um pedido aí no iFood, se você não preencher alguns campos, você não consegue finalizar. Vai comprar o um negócio lá no Mercado Livre, se não colocar o código lá de, de, do cartão de crédito, você não consegue fechar o pedido. A mesma coisa a relação com o dentista. Se não tiver cor, substrato, nome, sobrenome do paciente, do dentista, você não vai conseguir fazer, o, produzir o trabalho. Então, nós preocupados com isso, com essa estatística que impacta todo mundo, a gente está desenvolvendo uma plataforma para resolver isso, que eu tenho certeza que vai ser um blockbuster, vai ser uma coisa assim muito... Vai ser uma revolução nesse mercado de resolver a comunicação entre dentista e laboratório. E a outra comunicação eh, também que a Érica levantou aí é a comunicação interna. Por exemplo, hoje a Érica sai para dar cursos. Não é legal ela ter a, a saber o que está acontecendo dentro do laboratório? Quantos casos entraram? Como que está a produção daquilo lá? Aquela parte que não depende dela né, como, como eh, para conduzir o trabalho, o que, que está sendo feito? E quantos trabalhos está esperando por ela também quando ela voltar dos cursos que ela dá? Então, tudo isso, nós temos soluções digitais aí que podem ajudar aí no seu propósito, independente do tamanho do modelo de negócio que você tenha dentro da prótese do Brasil. porque o nosso propósito é fazer uma revolução na prótese, uma revolução na gestão de processos, de pessoas, para que a gente tenha mais tempo para sermos humanos, né, Thiago? Exatamente. E aí, quando a gente fala de ter mais tempo para ser humano,
1: isso é importante da gente entender sobre capacitação técnica, pessoal. Né? A gente tem que ter uma equipe bem capacitada. E a gente tem uma, uma pergunta que é a mais comum que eu recebo, principalmente porque eu sou o consultor de tecnologia e processos, né? principalmente por isso que é a que eu mais recebo. Mas é sobre a ExoCAD. Por exemplo, ah, como que eu vou fazer o protocolo desse jeito aqui, por exemplo? Como que são as zircônias? Como que eu faço um planejamento usando articulador virtual? Como que eu faço um planejamento usando foto? E aí a gente sempre recomenda, pessoal, tenha um portfólio de cursos mande a sua equipe para fazer treinamento. Quer aprender sobre protocolo? Vai lá conversar com a Érica, vai fazer treinamento com ela, isso é muito importante. Manda a sua equipe para lá e investe. Ah, não quero pagar tudo. Paga uma parte do curso da sua equipe, mas invista em capacitação. Eu ouço várias vezes o pessoal perguntando Ah, tá, mas se eu, eu treino, treino, treino uma equipe, e aí eles ficam bons e saem, abrem um laboratório e viram meu concorrente. Bom, ele é um ser humano e tem direito de crescer também, assim como você cresceu. Né? E é muito melhor que a pessoa estude, aprenda e continue ali no seu laboratório por um tempo e depois saia do que que não aprenda nada e saia e fique ali no laboratório para sempre, por exemplo. Então, capacitação <risos> é muito saber. importante. E capacitação é muito importante e muito importante. E aí eu queria fazer um convite antes de passar para a aqui. Como me perguntam o tempo todo, quando eu vi essa semana que estava tendo liberado o curso do Paulo Giovanni de Exocad avançado, que fala sobre isso tudo que eu falei, zircone, planejamento com foto, acabamento de max frezado, acabamento de cera antes de injetar fresada, né? Tudo isso aí, até ser, hein, Cogut? Eu falando de cera, hein, tudo bem, mas tem gente que faz, então tem que aprender sobre aquilo ali, né? Entra no nosso link da bio, aí na arroba comunidade K2Go, clica nele, conhece o conteúdo programático com carinho, porque eu não sei se vai voltar esse curso aí, eu já conversei com o Paulo, eu pedi um cupom de desconto, é só colocar lá, tô na live, vou mandar daqui a pouquinho aqui para vocês, tô na live, vocês vão comprar ainda com 10% de desconto um curso de ExoCAD avançado de um dos melhores professores do Brasil, né? Então, corre lá, clica no link da BI e começa a construir o portfólio de cursos do seu laboratório. Não deixa de ter um portfólio de cursos. No próprio site da K2Go e depois te convido, viu, Érica, para deixar um curso seu lá também. Mas tem cursos gratuitos, até de ExoCAD básico, curso de enceramento com a Priscila Rise, que é nossa amiga também. É muito importante que você tenha essa parte de capacitação. E você, como professora, Érica, acredito que é uma parte que você pega pesado ali com o pessoal, né?
2: É, a gente, dentro do, do tempo que a gente tem disponível, a gente, sim, tenta, é, principalmente agora, né, é, querendo fazer algumas mudanças, a gente está programando aí alguns treinamentos internos, né, tem um colaborador nosso que já vai fazer um curso fora, né, que a gente vai mandar ele daqui umas duas semanas, e, e aqui também, né, comigo, principalmente na hora de entender componente, essas coisas que parecem básicas, mas que são complexas, né. Eu bato o olho e sei o que é, né, mas isso vem da experiência. Então, a gente tem que treinar, né, tem que ensinar e tem que passar para as pessoas que estão ao nosso redor, né, junto com a nossa equipe também precisam entender essas coisas. Então, a gente tem sim algumas coisas planejadas, e tem também os cursos, né, que a gente vai voltar, a gente deu uma parada aí nessa fase de pandemia, porque a gente focou, né, justamente aqui na, no desenvolvimento da clínica, né, que nasceu não faz cinco anos ainda, né, então quando, quando a gente juntou os negócios, é, a gente falou, não, vamos fechar aqui, ó, é aqui vamos fazer isso aqui dar certo, né? a gente já evoluiu bastante com alguns tropeços aí normais por serem só técnicas, né? mas com a mentalidade de que se a gente não sabe tem que procurar informação, não sabe tem que ter pessoa qualificada para ajudar na área que ela domina, né, e, e vocês são peças importantes aqui para a gente hoje. Né, nessa caminhada nova aí que a gente quer desenvolver, mas vão vir novidades bem legais aí de cursos. Então acompanha a gente porque sempre na mentalidade de integração que é o que eu, sempre as pessoas pedem. Ah, mas tem que porque ver, né? Eu junto com a Paula a gente desenvolve os trabalhos justamente para entender um pouco do que o dentista faz e o contrário também. A gente quer também que os dentistas entendam um pouco da parte técnica. E isso é muito bom, porque dentro daquilo que eu faço, a gente já conseguiu desenvolver uma série de coisas para facilitar a vida do dentista. Então, quando vem cliente novo e eu falo, ó, oh, mas aqui eu faço assim. Ah, mas por quê? Ah, porque eu vou eliminar uma consulta sua. Aí eles já ficam felizes, né? Uma consulta clínica menos. Principalmente porque a gente também trabalha com dentistas que não são de São Paulo. Então, a gente tem que tentar fazer com que a comunicação seja boa... Mas a gente também tem que tentar diminuir as indas e vindas. Então, a gente desenvolveu algumas coisas que isso a gente... Já faz tão parte do que a gente faz, que às vezes quando vem algum técnico aqui diferente e vê, fala, meu, meu eu não acredito, você faz assim, faço. Mas você não, você não divulga, você não fala? Fala, ué, mas isso aqui faz... é normal isso pra gente. Sim, mas as pessoas não sabem, vocês têm que passar isso pra frente. Então, esses esse são uns um dos motivos que a gente vai Voltar aí a, a administrar Treinamento, aí vai vir Bastante novidade boa, aí se Deus quiser
0: Não, você sabe é, Érica, eu, eu Ontem, eu tive Uma reunião muito bacana aí com, com A Helena Mourinho, né, que é nossa Consultora de Recursos Humanos Sobre uma demanda que está surgindo aí nas consultorias Nas assessorias, que o, o Pessoal, né, os donos, donas de laboratório Nos pedem aí um plano de participação nos lucros da empresa, né, esse laboratório passa pela consultoria, passa pela assessoria, a equipe fica motivada, tem programas dentro do marketing, tudo de, de relacionamento interpessoal que ela cria, e aí vem aquela necessidade de criar um programa de participação nos lucros. E ontem eu conversei com ela, né, que é interessante, como eu, eu, eu passei é, por grandes empresas, né, é, todas elas, sem exceção Tanto Shell quanto o Dance Play, Depois né, o Dance Trauma né, Tinha é, um programa de, de desenvolvimento contínuo De todos os seus colaboradores Dentro da sua área específica Então, por exemplo né, Para você para você é, otimizar o bônus O bônus que você que eu ganhava lá no final do ano Eu lembro que na Dentisplay Uma vez, um ano Eu tive que fazer 13 cursos diferentes eu tive que passar por 13 treinamentos, que incluía tudo aquilo que era necessário dentro da minha função executiva lá dentro. Então, eu não podia ter preguiça, eu tinha que ter... E daí e tinha teste, e tinha teste ainda, e depois era nivelado aquilo, e era um dos indicadores para eu melhorar o meu bônus de final de ano. E aí eu pergunto, sabe que a K2Go está tá trazendo muito né, muitos conceitos da grande indústria, para dentro da gestão do, do, da clínica e do laboratório. Conceitos que até então não existiam, como, por exemplo, o churning, que é o, o cliente em assim, fase de abandono, que não é tanto o teu caso aí, né, porque é uma relação diferente, que é o conceito de lead time. E quando você falou assim, isso daí para mim é, é, nossa, é, é música para os meus ouvidos. Quando você fala para o dentista, oh, vou economizar uma, uma consulta. Quando a gente fala em lead time do laboratório, se você reduz o tempo de produção do seu serviço através da organização dos processos, e treinamento da equipe Você não está só agilizando E otimizando o teu faturamento mas Você está acelerando o tempo de cadeira do teu dentista Então você tem que comunicar Isso para ele E por que não ter um portfólio Ainda mais hoje com as plataformas digitais Tem coisas que você pode fazer até online Vários cursos, claro, tem alguns que tem que ser presencial Renzon e tudo mais Mas tem vários cursos que você pode ver De acordo com o teu modelo de negócio De acordo com, com o teu propósito e a necessidade de desenvolvimento Você ter lá tanto da fixa, removível, planejamento, eh, encerramento manual, encerramento virtual, tem hoje eh, cursos para isso, você pode comprar, adquirir, ter no teu portfólio e fazer com que as pessoas façam esse curso. Por exemplo, na K2Go, né, nós estamos lançando agora um curso de gestão lucrativa para laboratório, que tem presencial, inclusive vai estar agora na Propar, nos dias 24 e 25 agora de junho, vai estar lá junto com a Vivi, na Associação dos Protéticos do Paraná, para uma rodada presencial, um curso de secretário do laboratório, que a Elaine Amorim está preparando, e, e é essencial, você contrata alguém para o financeiro, você contrata uma recepcionista nova, tem um curso lá, que você pagou baratinho, parcelou, e tem lá, e começa a nivelar conhecimento, a parte de protocolo, de resina com você, o Daniel Morita tava ali em cerâmica também, né? A parte de enceramento, a parte de planejamento lá com Daxocad, com o Paulo Giovanni. Isso aí hoje não tem desculpa para não ter como 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 portfólio do laboratório e uma obrigatoriedade de todos passarem por esse por essa capacitação. Isso sem contar com estoque de conhecimento. Em muitos clientes de assessoria, a gente vê que tem sempre aquele ceramista que se destaca. E a gente, através da Elaine, o próprio Thiago bate muito nessa tecla, né, Tiago, de é, fazer assim, ó, reserva um sábado de manhã para aquela pessoa que sabe muito, compartilhar com quem está entrando agora e começa a delegar, cede alguns materiais aí para a pessoa se desenvolver e você vai ter uma excelência dentro do teu laboratório, menos repetição, o Thiago falou da estatística, né, que 47% das caixinhas chegam faltando informação, a gente já falou isso várias vezes mas tem uma outra estatística que é interessante, né? Num N amostral, na época nós já estamos passando de 130 consultorias, mas eu peguei lá de 62 laboratórios, se não me engano, até como insumo para um capítulo do livro da Pedesp, que a gente escreveu lá sobre gestão do laboratório, que o custo invisível do laboratório hoje, na média, chega a 13,7%. O que, que significa isso? Para cada 100 mil de faturamento, 13.700 reais é, são custos de retrabalho São custos de falha de processo Falha de comunicação E é muito dinheiro Às vezes é mais do que sobra na última linha De um laboratório que fatura 100 mil por É mês. mais do que o preço desse tanto de curso <risos> É mais do que o preço de todos os cursos Que você coloca ali no seu portfólio E chegando aqui nos momentos finais Passando aqui para o Tiago, né? olha como passa, né? a gente vê aqui, eu abstraí, né? eu olhei no relógio, era, era 17 h a última vez que eu olhei aqui no... no... E agora já são 18 horas, passou rapidinho, né Tiago? Vamos lá para as considerações finais? É isso aí pessoal, primeira coisa que a gente tem que
1: lembrar sempre, defina seu modelo de negócio, não é uma coisa que é fácil, não é uma coisa que é, vamos falar, gostosa de fazer, igual fazer uma aplicação de cerâmica, fazer qualquer parte do dente ali mas é uma parte necessária, né? E se você tiver dificuldade de fazer isso sozinho, pode contar com a equipe da k 2 go É só entrar lá em k2gol.com.br e agendar sua consultoria gratuita com toda a nossa equipe. É de graça, gente, tá? E também eu não posso deixar de reforçar, pessoal. É o que o Pogut acabou de falar ali. Se o pessoal investisse mais em capacitação, gastaria menos com repetição, né? Então vale a pena investir em bons cursos, Monte um portfólio de cursos online para o seu laboratório. Entrou aquele novo funcionário, ele tem que passar por aqueles cursos antes de começar a trabalhar. Assim você padroniza a qualidade do trabalho da sua equipe e você sabe qual é o alcance dele. Pode fazer até umas provinhas lá para ver se ele está indo bem de verdade. E se quiser começar por um ótimo curso, tem o curso do Paulo Giovanni. É só clicar lá no nosso link da bio. Eu estou falando tanto dele porque domingo sai do ar, pessoal. Então, se não comprar agora, eu vou parar de falar dele na semana que vem e provavelmente não vai ter acesso tão cedo de novo, né? Corre lá, clica lá com o cupom TONALIVE e compre o seu curso para começar a aumentar o seu portfólio de treinamento da equipe, né? E no mais, eu queria agradecer a Érica, porque eu adoro gravar podcast com ela, gostei do último, gostei desse, poder falar sobre essa paixão que você tem pelos pacientes, né, Érica? Isso aí é muito importante, paixão pelo que você faz, paixão pelo que você trabalha, a ponto de desafiar as normas, né, de, ah, eu não quero fazer cerâmica Todo mundo tá fazendo, eu gosto, é disso aqui Muito bom ver isso né, O mundo da odontologia E principalmente os pacientes Precisam de mais pessoas que pensam Fora da caixa Então vai lá, quem sabe você aí um modelo de negócio Disruptivo, diferente Por exemplo, igual o Drop Lab tinha, que era um e-commerce Era um laboratório e-commerce Traz pra gente, manda um direct Quem sabe você faz uma live com a gente também
2: é isso aí, gente. Bom, eu gostaria de agradecer né, pelo convite, novamente sempre um prazer estar com vocês, Cada reunião com vocês é, é a abertura né, da mente para coisas que muitas vezes a gente ainda não havia, Tá penando e não se tocou, que era aquilo ali que tinha que ser feito, então precisa de pessoas né, que, que têm conhecimento para ajudar. É, agradecer, já vi aqui alguns ex-alunos. É, já passaram aqui, eu não sei se estão ainda, alguns parceiros meus também, dentistas, né? Os nossos parceiros queridos. Agradecer por vocês por estarem acompanhando a gente. Né? Convidar vocês a assistirem os outros podcasts né, dos meninos. Tem muito insight que você consegue pegar nas coisas que já estão gravadas. Né? Quem tiver oportunidade, faça sim a consultoria que vocês vão... Vão se surpreender com os resultados, desde que vocês estejam dispostos a mudança, né, senão também não adianta jogar a responsabilidade toda em cima das pessoas, sendo que boa parte das coisas só vão acontecer se a gente quiser mudar, se a gente quiser melhorar como profissional e como pessoa mesmo, né, as coisas, eu acho que uma coisa puxa a outra, quando você mexe no profissional... É, quando você tá aberto à mudança, nas outras coisas, as coisas também acontecem. É uma coisa de energia, assim, né? De sinergia entre as pessoas. E dizer para vocês, muito obrigada pelo convite novamente. É sempre bom estar com vocês, né? E sucesso, porque vocês também viram um nicho. Um nicho importante que estão fazendo um trabalho muito importante a nossa área, né? uma defasagem grande nessa área, né? essa profissionalização né? que muitas vezes estava só em mãos de laboratórios grandes, que muitas vezes contratavam consultorias que nem eram da área, né? que são de outras áreas, a pessoa chega e vê que não é tão simples assim não mexer com um laboratório de prótese. Mesmo que a pessoa venha de uma empresa multinacional, industrial, Nada
0: simples. é bem
2: ainda. diferente, eu acho que é um mundo à parte. Então também é assusta os consultores.
0: É, é a é comunicação isso. e o código de linguagem, né? Tem uma, uma é, para quem chegou depois, né? É, vão depois no episódio 76 do nosso Donto é, Foi a primeira, a, a primeiro podcast que nós gravamos aí com a, com a Érica, a essa querida, que a gente adora e é sempre as portas abertas, nosso convidado. Hoje, nossa parceira, cliente também da consultoria. E é isso, Érica, é trazer do inconsciente, como nós estávamos conversando ontem com nosso, nosso parceiro aí que está preparando os nossos cursos, né? Eles falaram assim, olha, Kugut, é difícil, né? Tem, tem muitos cursos que, tem, que é demandado, por exemplo, protocolo Eric. Todo mundo quer saber fazer, né? Então, o pessoal pede o teu curso. Gestão, o pessoal não sabe ainda que precisa. Você tem que trazer do ambiente inconsciente para o consciente. E, então, a gente traz esses números, né? Por exemplo, hoje o laboratório pede de... 13.700 reais para cada 100, 100 mil reais que produz, com falhas de processo e retrabalhos, e investe 3 mil reais em curso e capacitação. Então, se inverter isso, se investir talvez cinco mil reais para deixar de perder aqueles 13 mil reais, talvez seja um bom negócio, né? mas aí você tem que trazer para o Tem muita coisa que a gente precisa é, trazer para consciência, principalmente se você se propõe a ser um empresário. Se você se propõe a ser um protético, seja do modelo de negócio para fazer um protocolo, uma removível, uma fixa, faça o melhor, dê o melhor de si. Agora, se você se propõe a ser um empresário dentro dessa profissão, dê o melhor de si para entender como que funciona a empresa. Quais são, a, quais são as torneirinhas de, 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 que levam o teu lucro, quais são os problemas que tem de comunicação interna e externa, e para isso nós estamos aqui para te ajudar. A gente lá uma consultoria, uma mentoria gratuita de uma hora com toda a nossa equipe, e vamos juntos fazer essa diferença. Érica, obrigado, querida. Olha, estamos juntos, né? Mal para esperar a nossa próxima reunião aí dentro da consultoria, agora com a clínica também. E é isso aí, até o próximo encontro, e espero que o pessoal acompanhe e assista, ouça o nosso outro podcast, número 76. Um abraço.
2: Um abraço, um beijo, obrigada.
0: Um abraço, pessoal.